0: Le premier ministre Justin Trudeau prise à partie pour les retards dans la livraison des vaccins contre la COVID. Est-ce que les échéanciers de vaccination seront malgré tout respectés? L'avis de la docteure Nathalie Granvo, co-directrice du réseau québécois COVID Pandémie. Ottawa doit-il interdire aux Canadiens les voyages non essentiels? L'ex-gouverneur général Julie Payette devrait-elle avoir droit à sa pension annuelle de 150 000 dollars? On en débat avec notre panel de députés. Julie Payette, Keystone, Buy America et le protectionnisme américain. L'analyse des dossiers chauds de cette reprise des travaux au Parlement avec les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. D'abord, c'est un plaisir de vous retrouver. Un mot pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021 en santé et bien sûr à l'abri de la COVID-19. Ce sont justement euh, les retards dans les livraisons de vaccins de Pfizer qui ont dominé les échanges à la Chambre des communes aujourd'hui. Les conservateurs accusent Justin Trudeau de manquer de transparence et de retarder la vaccination dans les provinces. Voici un échange entre le lieutenant des conservateurs au Québec, Richard Martel, et le premier ministre Justin Trudeau.
1: Monsieur le Président, les provinces ont dû accélérer la vaccination suite aux pressions de la part du gouvernement fédéral. Celui-ci avait promis que les doses rentreraient régulièrement au Canada à toutes les semaines. Mais Pfizer, cette semaine, a dit « zéro dose ». Puis la semaine prochaine, un petit peu plus que zéro. Pourtant, le Québec est prêt et capable d'administrer 250 000 doses par semaine. Les Canadiens et les Québécois sont fatigués de se faire remplir comme des valises. Où sont les doses promises? Très honorable premier
2: ministre.
3: Monsieur le Président, nous savions qu'en développement de nouveaux vaccins pour la planète entière, il y allait avoir des imprévus au niveau des des, des produits et des, des usines de manufacturiers. C'est pour ça que ce délai de Pfizer est, re, est regrettable, mais d'ici quelques semaines, ils vont être de retour avec des centaines de milliers de doses par semaine pour tout le monde et on va quand même atteindre toutes nos cibles, que ce soit pour la fin février, pour la fin mars ou même d'avoir tout le monde vacciné pour septembre. On est encore en train de livrer pour les Canadiens parce qu'on sait à quel point c'est important.
1: L'honorable député de chicoutimi le -Fjord. Monsieur le Président, le premier ministre nous répète sans cesse qu'on a un portfolio de vaccins. Ça ne sert à rien de dire ça si on n'est pas capable de les obtenir. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de transparence et de ça, ça crée du désordre. La vérité, c'est qu'il mal négocié ces contrats-là. Les provinces doivent prendre des décisions avec le peu d'informations qu'ils ont. Est-ce que le premier ministre peut faire preuve de transparence et de rendre les contrats publics? Très honorable premier ministre.
3: Monsieur le Président, cette question c'est du n'importe quoi. Nous avions fait preuve de transparence depuis les tout débuts. Nous partageons immédiatement avec les provinces et territoires euh, les attentes au niveau de doses et, et, et le fait euh, qu'on a négocié beaucoup de différents contrats avec beaucoup de différentes compagnies euh, nous, nous aide à, à, à minimiser l'impact de défis comme Pfizer est en train de vivre. Mais parce qu'ils sont en train euh, de refaire leur usine, euh, ils vont pouvoir nous livrer en encore plus de doses dans quelques semaines. Nous allons continuer d'être là pour livrer les vaccins pour les Canadiens.
0: La docteure Nathalie Granvaux est professeure à l'Université de Montréal et co-directrice du réseau québécois COVID-pandémie. Bonjour, docteur Granvaux. Bonjour, madame déjà Donc, le Canada ne reçoit pas de vaccins de Pfizer cette semaine. On va recevoir moins que prévu la semaine prochaine. On a le sentiment que ça arrive au pire moment dans le cru de l'hiver où on a besoin d'un peu d'espoir. Euh, quels sont les impacts à prévoir de ces délais dans le calendrier de vaccination au pays? – bah écoutez,
4: c'est difficile à prévoir pour l'instant parce que, bon, si on n'en a pas cette semaine, mais qu'ensuite les, les doses continuent de revenir avec une augmentation euh, compte tenu de l'augmentation de la production par Pfizer, comme ils l'ont annoncé, euh, dans ce cas-là, on n'aurait pas vraiment un impact sur le long terme. C'est, Ça serait assez négligeable. Par contre, si euh, les délais euh, se multiplient au fur et à mesure des semaines, ça va continuer, ça va commencer à avoir un impact, notamment pour protéger les personnes vulnérables. Dans toutes les provinces, toutes les personnes vulnérables ne sont pas encore vaccinés, au moins avec la première dose. Donc, ça va avoir un impact pour éviter finalement des hospitalisations et des décès.
0: Oui, parce que le premier ministre Trudeau répète que le Canada va recevoir 100 000 doses de vaccins de Pfizer dans les prochaines semaines, évidemment, plus de ceux de Moderna, que le Canada va pouvoir reprendre la cadence et rattraper le temps perdu, garde même le cap sur son objectif qu'une majorité de Canadiens soient vaccinés pour le mois de septembre. Est-ce que ça vous semble réaliste à ce stade-ci?
4: Ben écoutez, on entend des informations un petit peu conflictuelles. C'est sûr que on connaît pas les vraies informations qu'il a. Il se veut toujours rassurant. Je pense que c'est ça fait partie de, de, de son travail, mais c'est sûr qu'il faut que le rythme continue si on veut se rendre là. Si on a des délais et que le nombre de doses par semaine diminue, on n'arrivera pas à se rendre. Par contre, il faut pas oublier qu'on a d'autres vaccins qui vont arriver sur le marché. Donc, ce facteur-là, quand est-ce que ça va être Si c'est le vaccin de Johnson Johnson mmh -hmm. avec une seule dose, là, ça accélérerait beaucoup les choses. Donc, euh, c'est difficile de savoir à l'heure actuelle. Euh, mais euh, je pense que c'est les éléments qui me rendent optimiste qu'on a d'autres vaccins qui s'en vont. Oui,
0: parce que vous parlez du vaccin Johnson Johnson Johnson. Il y a aussi celui d'AstraZeneca, euh, de même que celui de Novavax. Mais pourquoi ça prend autant de temps avant que ces vaccins soient approuvés par Santé Canada? Il me semble que ça n'a pas pris autant de temps pour les vaccins de Pfizer et Moderna. Pourquoi avec ceux-ci, ça prend autant de temps?
4: En fait, c'est l'accumulation des données. C'est que Santé Canada, en fait, n'a pas toutes les données cliniques. Par exemple, pour celui d'AstraZeneca, il a été approuvé au Royaume-Uni. Ils ont fait une autorisation exceptionnelle avec très peu de données en main. Et Santé Canada veut toutes les données complètes, comme ils l'ont fait avec les vaccins de Pfizer et de Moderna, pour donner son autorisation et s'assurer que tous les plus hauts standards de sécurité et d'efficacité sont rencontrés avant de l'autoriser. Et ils n'ont pas ces éléments-là pour l'instant.
0: Et ces approbations pourraient donc arriver quand au Canada, selon vous
4: ben, Johnson Johnson, par exemple, ont annoncé que, je pense, d'ici la semaine prochaine, on devrait avoir les, les résultats de la phase 3, justement. Euh, donc, à partir du moment où euh, les données cliniques vont être disponibles pour Santé Canada, j'anticipe que ça va être les mêmes délais que pour Pfizer et Moderna, donc un maximum de deux semaines avant euh, que l'autorisation soit donnée.
0: Donc, il va falloir donc. patienter encore un peu. Ah, oui, J'aimerais... Euh... Vous entendez, Docteur Granvaux, sur les voyages non essentiels, parce que les partis de position pressent le gouvernement Trudeau de les interdire, tout comme le premier ministre du Québec, d'ailleurs, François Legault. Est-ce qu'il faut interdire les voyages non essentiels au Canada? Est-ce que ça viendrait aider dans la lutte contre la COVID?
4: Bien, écoutez, moi, j'ai toujours été favorable à ça pour, pour une raison précise, qui est que le virus pour arriver à le combattre, il faut limiter la transmission communautaire et donc éliminer chaque source possible euh, de, euh, de transmission. Et euh, les voyages non essentiels sont des activités dont on doit pouvoir se passer et qui, sont, qui contribuent à la transmission et notamment à la transmission aussi des variants euh, qui euh, commencent à circuler dans le monde et euh, on le voit, hein, en Ontario on a déjà plusieurs, euh, euh, au moins une éclosion mm -hmm. qui est confirmée avec le variant qui est originaire du euh, Royaume-Uni et à partir du moment où on on va perdre en fait la capacité de, le, de bloquer sa transmission. Ben on va être pris avec le même nombre d'augmentations de cas qu'on a vu au Royaume-Uni ou en Irlande. Et euh, donc, il faut bloquer toute source de transmission communautaire et les voyages non essentiels en font partie.
0: Oui, parce que plusieurs se demandent justement, comme les variants sont déjà entrés au Canada, est-ce qu'il est déjà trop tard pour interdire les voyages non essentiels? Est-ce qu'on a agi trop tardivement euh, au Canada ben, je pense...
4: Je pense qu'on a agi tardivement de ce côté-là. Si on regarde par exemple l'Australie qui a limité ses voyages très très rapidement, la Nouvelle-Zélande, je pense qu'à partir de là, ils ont contrôlé beaucoup mieux leur vague, mais ce n'est pas le seul paramètre. C'est un ensemble de paramètres qu'il faut faire euh, euh, à, 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 à agir ensemble pour combattre ce virus et la, la, la limitation des voyages non essentiels. Puis on parle bien de non essentiels ici, de laisser les gens voyager quand c'est essentiel, je pense que c'est important, mais le non essentiel est d'avoir une quarantaine très très serré, en fait, au retour, c'est un, un élément important dans le blocage de la transmission, impli incluant les variants, si je peux dire, parce que les modes de blocage des variants vont être exactement les mêmes que pour le virus habituel. Donc, euh, ça, en fait ça en fait partie.
0: Oui, parce que Moderna et Pfizer nous assurent que euh, leur vaccin respectif est efficace contre les variants. Est-ce qu'on peut croire ça dur comme fer? Est-ce que c'est le cas?
4: Ben écoutez, les données qu'on a pour l'instant, qui sont encore très peu nombreuses, hein, qui sont préliminaires, mais sont toutes encourageantes dans ce sens-là. Il y a plusieurs études, même si euh, euh, elles ne sont pas faites sur des modèles animaux ou des, des choses euh, beaucoup plus euh, poussées, parce que ça prend du temps à faire. Tout va dans le sens que euh, l'immunité en fait, va être réactive vis-à-vis -vis du variant qui est au Royaume-Uni. Pour celui qui a été identifié euh, initialement en Afrique du Sud, il y a une petite diminution euh, de euh, l'immunité, mais qui est euh, euh, pas inquiétante du tout euh, compte tenu de la quantité de la réponse immunitaire qui est déclenchée.
0: Alors on va se laisser sur cette note encourageante. docteur Nathalie Granvaux, professeure à l'Université de Montréal et co-directrice du réseau québécois COVID-Pandémie. Merci beaucoup.
4: Merci. Au revoir. Au revoir.
0: Je poursuis maintenant la discussion sur l'interdiction ou non des voyages non essentiels au pays avec notre panel de députés pour le Parti libéral Steve McKinnon, pour les conservateurs Lecubertoil, pour le Bloc québécois Réal Fortin et pour le NPD Peter Julian. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonne bonsoir. année à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Je vais euh, débuter avec les conservateurs. Luc Berthold, quelle est votre position euh, sur les voyages non essentiels?
5: Ben, ce qu'on est surtout surpris, c'est la tergiversation sans cesse et sans fin du premier ministre sur les voyages et au complet sur la fermeture des frontières. Il y a plusieurs, plusieurs mois déjà qu'on demande au gouvernement d'agir en matière de frontières. Et au qui est des voyages non essentiels, des voyages de tourisme. Évidemment, chacun devrait rester au Canada. On ne devrait pas faire ces voyages-là. Mais le gouvernement hésite, tergiverse, n'avance pas, euh, est incompétent en matière des tests pour ralentir les, raccourcir les quarantaines pour les Canadiens qui y reviennent. Donc, euh, encore une fois, c'est comme les vaccins, il n'y a aucun vaccin cette semaine. On sent que. Une improvisation totale de la part du premier ministre, et ça, c'est inacceptable. Les Canadiens s'attendent à des prises de décision dans des moments difficiles, et actuellement, on n'en a pas.
0: Euh, au Bloc québécois, Réal Fortin, le variant britannique, on sait, déjà arrivé en sol Canadien. Est-ce que c'est trop tard, de toute façon, pour interdire les voyages non essentiels?
6: Non, c'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, quant à nous. Mais il est tard. Ça, c'est un fait. Je suis d'accord avec ce que M. Berthold vient de dire. Ça n'a pas de bon sens. Euh, M. Trudeau n'arrive pas à prendre de décision. Puis quand il est au bout, là, au bout au, au, le pied au bord de la falaise, puis qu'il doit en prendre une, il prend en mauvaise. On l'a vu avec euh, la nomination de Julie Payette, puis on l'a vu dans tellement d'autres dossiers. Mais dans ce cas-ci, il vient dire au, au premier ministre des provinces, écoutez, euh, vous allez gérer ça comme ci, puis comme ça, puis vous allez pas faire ci, vous n'allez pas faire ça. Puis lui, sa seule job, là, la seule responsabilité qu'il a à faire, c'est de faire venir les vaccins. Il est pas capable de s'organiser pour qu'on les disait. Il n'est pas capable de, de, de fermer frontières comme on le lui demande depuis une éternité. Il cherche des excuses différentes d'une journée à l'autre. « Ah, ça se fait pas, constitutionnel, rah, rah, rah. Dans le fond, il ne veut pas le décider. Je ne sais pas ce qu'il attend, mais c'est dangereux, Mme Bégin, ce jeu-là, parce qu'on a vu ce qui s'est passé l'an dernier avec le retour des, des gens qui revenaient de la semaine de relâche. On y arrive, de la semaine de relâche. Là. Ça va commencer la semaine prochaine. Donc, il va ça se prêche. passer quoi quand ces gens-là vont revenir? NPD... c'est dangereux. Il serait temps qu'ils se décident.
0: Au NPD, Peter Julian, qu'est-ce que vous en pensez à votre position sur les voyages non essentiels?
2: Mais, mais là, euh, déjà, je pense que le caucus du MPD a, a montré l'exemple. Nous, on ne traverse pas les, les fronti frontières in interprovinciales. provinciales euh, Je reste en Colombie-Britannique. Les députés de l'extérieur de l'Ontario ne sont pas euh, présents en chambre. Alors, euh, c'est euh, très clair pour nous que c'est important de suivre qu ce que les officiers de la santé nous demandent. C'est de rester euh, en place. Et c'est pour ça qu'on a poussé pour le Parlement virtuel. Maintenant, euh, les questions est extrêmement importante. On a eu un débat d'urgence euh, hier soir et là, pour l'instant, le gouvernement ne semble pas avoir un plan pour répondre aux besoins de la population. Il faut mentionner, en, en, aux États-Unis maintenant, ils vont d'ici 100 jours avoir un tiers de la population vaccinée. Au Canada, euh, même si on regarde les... les les, les, les tentes du gouvernement libéral, euh, ça va être euh, peut-être 7 ou 8 qui vont être vaccinés pleinement ouais. euh, d'ici le printemps. Alors, le gouvernement traîne, ils n'ont pas de plan quand on parle des voyages, mais on parle aussi des vaccins.
0: Oui, parce que je veux revenir justement euh, sur les voyages non essentiels du côté des libéraux. Steve McKinnon, bon, euh, le premier ministre Trudeau dit qu'il va prendre une décision euh, sous peu, euh, mais quand qu'est-ce que vous envisagez euh, concernant les voyages non essentiels?
7: Bien, tout. Euh, D'abord, tout ce que nous disons depuis belle lurette, c'est de ne pas voyager. On ne veut pas de voyage non essentiel, on encourage tout le monde de rester chez, chez eux. Ça, c'est un consigne de santé publique et euh, on demande aux gens de le suivre, évidemment. Maintenant, un gouvernement se doit d'être là aussi pour les droits des citoyens, des droits constitutionnels et on ne peut pas briser ça à la légère. Donc, nous prenons euh, évidemment et nous prendrons nos responsabilités en la matière, en matière de santé publique. Et le, comme le premier ministre l'a indiqué, nous allons euh, effectivement venir avec d'autres mesures. Pour l'instant, on dit aux gens clairement, et on ne peut pas manquer ce message-là, ne voyagez pas si ce n'est pas essentiel.
0: Donc, en attendant que ce soit peut-être interdit, ne pas voyager si c'est pas essentiel. Bon. Euh, autre sujet euh, controversé au commun euh, qui a fait beaucoup parler cette semaine, c'est la démission euh, de la gouverneure générale Julie Payette, alors que de nouvelles allégations euh, font surface aujourd'hui, cette fois sur de possibles contacts physiques non sollicités. Euh, Luc Berthold, des conservateurs, on sait que sous le gouvernement Harper en 2012, on avait créé un comité consultatif pour nommer le gouverneur général et à, bon éviter peut-être des surprises une fois nommé. Comment le remplaçant de Mme Payette devrait être nommé, selon les conservateurs? Bien, je...
5: Bien, évidemment, ça prend un comité consultatif, ça prend un, un processus, surtout une vérification. Je ne peux pas croire que toute l'équipe autour de M. Trudeau n'a pas vu... Le passé de Mme Payette, c'est carrément inacceptable de voir ça. Bien sûr, M. Trudeau voulait faire un effet de toge avec une astronaute, une femme qui parle plusieurs langues. Euh, L'image du, du poste de gouverneur général est intéressante, mais c'est justement pour éviter ce genre, ce genre de nomination qui, qui relève de uniquement de, de l'image que le précédent gouvernement, M. Harper, avait mis en place un comité de nomination pour les nominations vice royales comme celle de la gouverneure générale. Donc, M. Trudeau est entièrement responsable du fiasco qui arrive aujourd'hui parce que à l'Agence spatiale canadienne, il y a eu des problèmes avec Nan Payette. Son passé, il y a eu des problèmes. Et là, on attend le dévoilement du rapport. On ne sait pas ce qu'il va y avoir dans ce rapport-là, mais, mais c'est très grand. On ne peut pas comprendre, concevoir que pas personne dans le bureau du premier ministre, le premier ministre lui-même, n'ait pas eu vent de l'attitude de, de, de Madame Payette.
0: Le temps file au Bloc québécois Réal-Fortin. Euh, on sait que la démission de Mme Payette est une occasion euh, de remettre en question carrément l'utilité de la fonction. Euh, Qu'est-ce que vous suggérez? Vous en avez aussi contre la pension annuelle de 150 000 euh, de Mme Payette. Quelle est votre position? Dites-nous euh, l'ensemble de ce que vous Écoutez, pensez sur ouais.
6: ça. Mm -hmm. on, on est effectivement d'avis que ça n'a pas de bon sens de dépenser autant d'argent pour un poste inutile. Le remettre des médailles, ça ne coûte pas ce prix-là. On parle de, on, on, les, les chiffres les plus conservateurs parlent de 23 millions. Il y en qui parle de 45 millions, mais ça coûte une fortune à chaque année, là, ce poste-là, puis c'est... Honnêtement, en, en toute, euh, en, ça n'a pas sa place, c'est inutile et ça ne sert personne. Mais je veux revenir sur la question de M. Trudeau. On parlait tantôt qu'il ne prenait pas de décision. Il nous dit qu'il a fait un travail de sélection rigoureux avec Mme Payette. Mais Mme Bégin, en 2016, Mme Payette elle a démissionné du Centre des sciences de Montréal parce qu'il y avait des plaintes relativement à sa, la façon dont elle traitait ses employés. En 2017, l'année suivante, elle démissionne du Comité olympique canadien parce qu'il y a deux enquêtes concernant son comportement avec ses employés. Employé, il y a des allégations d'harcèlement verbal. Mais la même année, en 2017, M. Trudeau, il y a nommé gouverneur général. Aujourd'hui, il nous dit Écoutez, on a fait un travail, et je le cite, rigoureux. C'est quoi ça? Quelle rigueur? Si vraiment il a fait un travail rigoureux là, mon Dieu Seigneur, évitons qu'il nomme un autre gouverneur général. De... Donnez-y quelque chose d'autre à faire. O n faire mais c'est assez, là, les gaffes. Là. Alors, ça, n'a ça oui. aucun bon temps. Puis, donc, juste rapidement, rapidement Mme Bégin, oui. en deux secondes. Le rapport, on le veut. Ça fait peut deux semaines, si ce n'est pas plus, que le conseil privé l'a reçu. On ne l'a toujours pas vu. Et là, on parle de Mme Payette. On parle de ce qu'elle a fait de mal ou de bien. Alors qu'on n'a pas encore lu le rapport. Ça urge. De Monsieur le 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 Leblanc, il ne fait pas ça le soir. Après ses chiffres à la maison, on en prenait un café il y a une équipe qui s'en occupe, ça ne prend pas deux semaines qu'à garder ONPD, Au ONPD, On Peter, Jul
0: Peter Julian, euh, qu'est-ce que vous pensez de la question de Mme Payet? Est-ce qu'il mérite sa pension annuelle? Comment doit être nommé le remplaçant rapidement, euh, le plus vite possible? Mais, mais
2: il faut mettre en place un, un processus qui est non-partisan. Et Le gouvernement semble faire toutes ces décisions-là, mais il ne prend pas des responsabilités par après. Et, et là, euh, M. Trudeau a la tendance de, de dire des choses sans faire des suivis. Euh, C'était un gaffe monumental, il n'y a aucun doute. Maintenant, il faut que ça soit non-partisan, surtout dans un parlement minoritaire. Euh, c'est important que tout le monde soit consulté. Alors, Maintenant, ceci dit, oui? euh, c'est la question de la pandémie qui est la plus importante. Et c'est question de la gouverneure générale ou gouverneur général. Devrait pas être une priorité tant et aussi longtemps qu'on a des gens qui ont de la misère de mettre la nourriture sur la table, puis on a une pandémie qui rage un peu partout. Oui, c'est
0: peut-être pas la priorité des Canadiens. Bon, du côté des libéraux, <rire> Steve McKinnon, le mot de la fin. Qu'est-ce que vous pensez de ces suggestions, ce que vous venez d'entendre? Comment vous réagissez à tout ça relativement à la gouverneure générale?
7: Bien, le gouvernement a pris ses responsabilités, a commandé un rapport. Le rapport. Oui, M. Fontaine veut le voir, euh, mais évidemment, il y a des enjeux de vie privée, des employés et tout ça. Donc, euh, ça va sortir euh, lorsque euh, M. Leblanc le croira bon. Euh, je suis persuadé que le premier ministre euh, va poursuivre le travail de nomination de gouverneur général avec rigueur et va évidemment présenter un nouveau ou un nouvel gouverneur général à la population canadienne sous peu.
0: On va suivre le dossier très certainement. Steve McKinnon, Lutke, Berthold, Réal Fortin, Peter, Julien. Merci beaucoup. À la Vous prochaine. Au revoir. Au revoir. Maintenant, je vais discuter des dossiers chauds de cette rentrée parlementaire à Ottawa avec nos politologues en résidence, Geneviève et Daniel, que je retrouve avec beaucoup de bonheur. Bonjour à vous deux. Bonne et heureuse année en santé, bien sûr. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonne
8: Merci année. Merci beaucoup,
0: Esther. Merci. Euh, D'abord, sur les retards dans la livraison des vaccins, euh, l'impact, Geneviève, sur le gouvernement de
9: ces retards. Alors ça, c'est un problème qu'on ne pas avoir. C'est un impact majeur parce que l'espoir en ce moment de tout le monde repose sur la venue des vaccins. Et là, on sait qu'il y a eu des retards. En plus, on apprend que certains pays vont... Parce qu'on fabrique pas des vaccins chez nous, ici mm -hmm. au Canada, euh, et donc d'autres pays vont refuser l'accès à ces vaccins-là pour nous autres, ben euh, ça met vraiment le gouvernement dans l'embarras Alors, j'ai bien hâte de voir comment M. Trudeau va régler le problème. Il se veut rassurant, mais c'est euh, très sérieux comme problème.
0: ouais Daniel, l'impact donc de ces retards sur une possible année électorale? Il faut rappeler qu'on est en contexte de gouvernement minoritaire.
8: Ben écoutez, je pense que l'élection au printemps, si les libéraux peut-être euh, cet automne pensaient que ce serait une bonne chose sur le plan stratégique, si les retards euh, qu'on a en ce moment dans les vaccins qu'on anticipe euh, se produisent et se confirment, ben, je pense que les libéraux vont essayer d'éviter une élection au printemps et euh, s'il y a une élection, ce serait plus vers, vers l'automne, en partie à cause de ça. Parce que les libéraux veulent dire, nous, on a fait notre travail, puis les, la plupart des Canadiens sont vaccinés ou vont être vaccinés bientôt. Puis s'il y a des élections au printemps, ce ça sera évidemment pas le cas, là, compte tenu de des nouvelles qu'on qu a eues récemment au sujet des retards.
0: Sur la démission euh, surprise la semaine dernière de la gouverneure générale Julie Payette, euh, il semble que le processus de nomination de Julie Payette en 2017 a été euh, bâclé. Euh, Geneviève, comment devrait être nommé le prochain gouverneur général?
9: Ah, c'est compliqué. Euh, constitutionnellement, c'est le premier ministre qui nomme le ou la gouverneure générale. dans ces derniers temps, quand il y a des nominations du premier ministre, la, la nouvelle tendance, c'est d'avoir un, un conseil ou de, de, de consulter d'autres partis, d'autres groupes pour pouvoir avoir les meilleures suggestions possibles. Donc, j'ai l'impression que le gouvernement va devoir aller dans l'élargissement un peu des gens qui consultent, même de dire aux partis d'opposition, ça pourrait être fait à la limite de dire, ben, euh, est-ce que vous approuvez vous aussi le choix que j'ai fait. Mais en plus de ça, il va falloir qu'il y ait un processus de vérification des antécédents parce que ce qu'on a appris, c'est qu'il aurait dû y avoir des indices au moment de sa nomination, que peut-être qu'il y avait des doutes ou des choses qui ne tournaient pas rond et ça, on ne les a pas entendus. Alors, les gens qui ont conseillé M. Trudeau euh, ou bien les directives que M. Trudeau a données, euh, ben, ça n'a pas donné le résultat voulu et ça, c'est problématique. Donc, oui, il y a une réflexion à faire laquelle euh, probablement élargir euh, le nombre de personnes qui sont impliquées dans le processus.
0: Oui, c'est une autre source d'embarras pour M. Trudeau. Euh, Daniel, puisque Mme Payette a démissionné en cours de mandat, euh, est-ce qu'elle devrait avoir droit de toucher à sa pension annuelle de 150
8: 000 Bien là, elle va y avoir droit. Sinon, pour la... il faudrait vraiment amender la, la loi sur le gouverneur général, donc la loi qui... Euh, ça serait quand même euh, beaucoup de travail pour euh, lui enlever sa pension, mais normalement, elle devrait recevoir sa pension. C'est une pension généreuse à vie. Elle a seulement 57 ans, donc liberté 57. C'est sûr qu'on quoi 55. Euh, je m'excuse de faire de publicité ici pour une compagnie d'assurance. Mais, euh, mais bon, euh, je pense que, c est, c est, oui, les gens sont sont pas trop heureux de ça, mais je pense qu'on euh, a, a d'autres priorités en ce moment là, que d'essayer de lui enlever sa pension.
0: Bon. Euh, juste un mot sur Keystone. On le sait, ça a été annulé par l'administration Biden au premier jour de son arrivée à la Maison-Blanche. Geneviève, est-ce que Keystone est mort de sa belle mort?
9: Euh, oui, Keystone est mort de sa belle mort. Pas juste à cause de Joe Biden, je vous dirais aussi en raison des circonstances du marché. Il y a moins d'appétit pour des grands développements coûteux à coups de milliards de dollars pour développer les, les pipelines ou le secteur énergétique pétrolier. Euh, on s'en va clairement vers une transition verte. Ça embête un peu M. Trudeau parce que sans doute, il aurait voulu prendre le temps de bien faire cette transition-là. Et là, on lui coupe un peu l'aide sur l'herbe sous le pied. Ouais. Mais sans l'accord des Américains, j'ai de la misère à voir comment est-ce qu'on peut relancer ce projet-là. Ouais,
0: D'autant plus que les Canadiens, en plus, semblent avoir tourné la page sur un sondage Angus Reid. Daniel, est-ce que l'annulation de Keystone, ça vient donner des munitions à Jason Kenney qui, comme on le sait, veut faire revoir le système de péréquation au Canada?
8: Écoutez, Jason Kenney, ça va mal pour lui en Alberta si on regarde les sondages. Sa gestion de la crise de la COVID a été vraiment euh, euh, médiocre, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, il essaie un peu de, de transformer Ottawa en bouc émissaire, à dire c'est de la faute de Justin Trudeau en partie, en tout cas, parce qu'il n'aurait pas assez fait pression sur Joe Biden. Joe Biden l'avait dit en mai qu'il qu annulerait le permis fédéral pour la construction euh, de Keystone XL. Euh, donc, il n'y avait pas de surprise là. Jason Kenney investit 1,5 milliard de dollars, l'argent du gouvernement albertain, dans ce projet-là euh, au mois de mars, euh, juste avant des, des, une campagne présidentielle américaine dans laquelle un des deux candidats euh, promettait de, vraiment d'éliminer de, ce permis fédéral-là. Donc, il a risqué l'argent des contribuables de l'Alberta et pour faire oublier ça aux gens, ben, il accuse Ottawa de de tous les mots, et puis aussi, oui, il continue à parler de la péréquation, mais ça n'a rien à voir avec euh, le, le projet de pipeline qui était annulé ou la décision de Joe Biden.
0: Le président Biden, qui est visiblement un homme très pressé, je vais terminer là-dessus euh, parce qu'il nous reste à peu près une minute pour les deux. Parce que, bon, après l'annulation de Keystone, le, le président Biden s'est euh, dépêché à signer un décret lundi pour euh, renforcer le programme de Buy America et de Made America, Made in America. Geneviève, en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le gouvernement Trudeau va avoir affaire à une administration américaine encore plus protectionniste que celle euh, de Donald Trump
9: Peut-être jusqu'à un certain point, mais en même temps plus prévisible. Puis si on regarde ce que les milieux d'affaires recherchent, c'est davantage la prévisibilité que euh, la fermeture des marchés. Avec M. Trump, on ne savait jamais sur quel pied danser d'une journée à l'autre. Alors ça, c'est parti de cette incertitude-là. Euh, maintenant, il restera à M. Trudeau à faire la démonstration que les lib le libre-échange est mieux que le protectionnisme. Euh, et ça va être son travail pour les prochaines années, s'il est réélu. Ça m'inquiète Moi, je vais vous dire, que si M. Trump était resté au pouvoir, je vais vous dire franchement.
0: Oui, dans ce sens, une amélioration Daniel, euh, on sait que le premier coup de fil de Joe Biden, euh, une fois assermenté, ça a été à Justin Trudeau, et que le premier coup de fil du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, euh, ça a été à Marc Garneau, le ministre des Affaires étrangères. Alors, qu'est-ce qu'on doit euh, décoder de ça?
8: Ben, je pense que c'est euh, retour un peu à la normale, une relation Canada-États-Unis, une priorité. Euh, pour euh, euh, l'administration euh, Biden, c'était pas le cas sous l'administration euh, l'administration Trump, qui vraiment traitait euh, euh, les alliés des États-Unis, les alliés traditionnels des États-Unis, de manière cavalière. Donc, moi, je suis comme Geneviève Rassuré euh, par euh, l'avènement la, la, d'une présidence Biden. Je pense que c'est mieux pour le Canada en général qu'une présidence Trump qui était un peu euh, une sorte de cirque avec beaucoup d'incertitudes. Euh, je pense que, oui, il y a du protectionnisme aux États-Unis. Il existait euh, sous Trump et il existait avant Trump, même mm -hmm. sous Obama ou avant. Donc, euh, « Buy American », c'est n'est pas quelque chose de nouveau. Il va falloir continuer, à, oui, à, à, faire, à défendre nos intérêts à Washington, euh, mais une présidence Biden, c'est mieux pour le, les milieux d'affaires au Canada, je ouais. pense, qu'une présidence
0: Trump. Je pense qu'ils sont plusieurs à penser euh, comme ça. Geneviève et, et Daniel, merci beaucoup. Euh, on vous retrouve la semaine prochaine à notre horaire habituel, c'est-à-dire lundi. Merci beaucoup. Merci à vous deux.
9: Merci. merci bonne soirée.
0: Bonne soirée. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 27 janvier sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Bonne fin de soirée et à demain. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.